0: Nah, episode kali ini kita bakal bahas analisis spektrometri mengenai turbidimetri dan nevelometri Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kita belajar IR, Raman, itu kan untuk molekul yang kecil ya Nah, kalau misalnya hamburan dengan partikel besar, kita masuk ke turbidimetri dan nevelometri Seringkali turbidimetri dan nevelometri ini tidak digolongkan ke metode spektrofotometri Karena fenomenanya interaksi antara radiasi elektromagnetik Dengan materi atau partikel yang menghamburkan Tidak menyebabkan perubahan Baik perubahan panjang gelombang eh, Tapi yang berubah Cuma arah dari sinar penghamburnya Jadi kalau misalnya ada namanya Turbit atau pengukuran kekuruhan yang lebih kasar Kalau nevelo pengukuran kabut Jadi lebih halus lebih encar partikelnya Suatu suspensi partikel Di sinari, kalau ukuran partikelnya jauh lebih besar Daripada panjang gelombang sinar penghambur Maka akan terjadi pemantulan Atau refleksi Kalau partikel suspensinya lebih kecil daripada panjang gelombang sinar penghambur, yang terjadi adalah hamburan atau scattering. Yang kita amati di turbidimetri dimetri dan nevelometri lebih kepada proses scattering atau hamburannya, dan kenapa bisa terjadi hamburan partikel tadi, Nah, itu yang disebut dengan efek tindal. Efek tindal itu adalah hamburan cahaya oleh partikel koloid atau suspensi partikel halus. Yang semakin besar panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk menghamburkan, maka sinar yang tadi akan semakin ditransmisikan, jadi hanya dilewatkan. Semakin pendek panjang gelombangnya, maka energinya semakin banyak, dan semakin banyak sinar yang direfleksikan melalui fenomena hamburan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya pada turbinimetri ada pengukuran intensitas sinar yang diteruskan atau yang ditransmisikan oleh partikel suspensi itu yang diukur intensitasnya berapa, lalu jumlah sinar yang ditransmisikan akan bergantung pada jumlah dan ukuran partikel. Pengukuran bisa dilakukan menggunakan spektrofotometer seperti spektrofotometer sinar tampak atau UV. Kalau pada nevelometri yang diukur adalah cahaya yang dihamburkan oleh partikel tersuspensi Karena itu letak detektornya diletakkan pada 90 derajat atau dia nggak sejajar sama sumber sinar Perbedaan utamanya itu kalau turbidimetri kita ukur yang ditransmisikan artinya berkas sumber sinar yang sejajar dengan detektor Kalau nevelo itu adalah berkas sumber sinar yang tidak sejajar dengan detektor dan biasanya sumber sinar yang ditransmisikan itu jauh lebih sedikit atau mungkin lebih kecil daripada sinar yang dihamburkan dari suatu suspensi yang keruh. Makanya nevelometri itu akan memberikan kepekaan yang lebih baik dibandingkan turbidimetri. Dan besarnya intensitas cahaya yang dihamburkan akan sama dengan tetapan dikali konsentrasi. Kalau pada turbidimetri, karena intensitas sinar yang diukur sejajar dengan sumber sinar, maka intensitasnya adalah intensitas terukur adalah intensitas mula-mula Dikurangi intensitas sinar yang diteruskan Dan besarnya sama dengan tetapan dikali konsentrasi Karena intensitas yang terukur adalah Nah itu gitu Kalau seandainya konsentrasinya sangat kecil Maka kemungkinan I0 I0 atau intensitas awal Dan IT atau intensitas yang diteruskan itu mendekati sama Kalau hampir sama berarti intensitasnya kan sangat kecil ya Nah itulah yang kenapa Pada turbi dimetri harus digunakan konsentrasi yang cukup besar Supaya ada perbedaan yang cukup signifikan Antara intensitas mula-mula Dan intensitas yang e, diteruskan Atau yang diamburkan Yang besarnya sama dengan K C e, Seperti itu Untuk turbi dimetri dan novelmetri Selanjutnya Hal penting dari turbi dimetri dan novelmetri Itu turbi dimetri dan novelmetri Tidak mengikuti hukum Lambert Beer Jadi kita nggak bisa meramalkan kalau dia mengikuti hukum Lambert Beer kan kita bisa tahu tuh kita bisa meramalkan linearitasnya sampai mana apakah kurvanya linear atau tidak oleh sebab itu analisa kuantitatif untuk uh, ini itu memerlukan kurva kalibrasi nanti konsentrasi sampel yang akan dihitung melalui kurva kalibrasi uh, yang selalu dibuat lalu intensitas sinar yang terukur baik di keduanya tergantung pada jumlah dan ukuran partikel maka larutan standar yang digunakan untuk membuat kurva kalibrasi harus memiliki ukuran yang sama dengan sampel Karena kalau beda intensitasnya jadi beda, lalu sistem suspensi atau koloid itu apalagi kan dia nggak sambil secara termodinamika. Kalau lama-lama disimpan dia bakal mengendap maka akura akurasi pengukurannya itu jadi kurang baik. Jadi perlu pengadukan dan interval waktunya juga harus sama untuk setiap pengakuran. Lama pengadukan dan lama penyimpanan juga harus sama, supaya pengakurannya lebih baik. Itu hal pentingnya aja. Selanjutnya ada beberapa hal yang mempengaruhi pengukuran. Kan kalau intensitas sinar yang ditransmisikan oleh e, kalau turbidimetri atau yang dihamburkan kalau pada nevelometri, itu bergantung pada konsentrasi geometri partikel, panjang gelombang sinar penghambur, dan perbedaan indeks bias antara partikel dengan medium dari partikel pelarutnya. Yang pertama, untuk konsentrasi. Kan kalau pada turbidimetri yang kita ukur adalah sinar yang ditransmisikan, nanti E, Kalau kayak hukum Lambert Beer S atau Turbidance, itu Sama dengan log I0 per I Lihat, nah, Sama dengan K kali B kali C Kalau pada nefelometri sebenarnya sama aja ya. I intensitas sama dengan KS kali I0 kali C Kurva kalibrasinya itu biasanya e, C versus IS per I0 Atau log I0 per IS Versus C Selanjutnya untuk e, Yang dipengaruhi geometri partikal atau bentuk partikal Ukuran dan bentuk partikel ini merupakan faktor kritis karena kita perlu atur selain konsentrasi, kita juga atur temperatur, pengadukan, pH, urutan penambahan reaksi, waktu yang diperlukan. Jadi konsentrasi reaksi kalau terlalu pekat dia akan cepat mengendap, jadi butiran partikel jadi kasar sehingga intensitas samburan semakin kecil. Kalau temperatur, pengadukan dia akan mempengaruhi bentuk dan ukuran, kalau untuk terjadinya proses pengendapan kan butuh sistem larutan dengan pH tertentu. dan urutan penambahan reaksi juga sangat menentukan. Harus dilakukan dengan baik supaya dapat bentuk dan ukuran partikel yang seragam. Selanjutnya yang mempengaruhi juga panjang gelombang sinar. Kalau pada turbidimetri sebenarnya enggak terlalu penting ya panjang gelombang sinar. Selama dia berada di panjang gelombang di mana sampel tidak menyerap. Nah, kalau misalnya larutan sampel tidak berwarna jadi digunakan e, cahaya yang sama, maksudnya cahaya yang berada pada spektrum elektromagnetik di sinar tampak. velometri proses absorpsinya itu relatif kecil karena tidak terukur ya. Yang terukur itu justru yang dihamburkan Maka biasanya digunakan cahaya putih atau polikromatis Jika larutannya jenih Tapi partikel gelap Maka digunakan cahaya merah atau dekat-dekat dengan infrared Pemilihan panjang gelombang sinar Itu kalau misalnya larutan atau partikel tidak berwarna pakai sinar tampak Kalau berwarna Larutan berwarna, partikel tidak berwarna Maka panjang gelombang Dimana larutan sampel tidak menyerap sinar Kalau misalnya partikel berwarna, larutan tidak berwarna, panjang gelombang di mana partikel menyerap dengan kuat. Larutan dan partikel yang berwarna, dua-duanya, dua panjang gelombang. Lambda satu adalah panjang gelombang di mana absorban dari larutan minimum, jadi tidak menyerap sinar. Lambda yang kedua adalah panjang gelombang di mana absorbansi maksimum terjadi untuk partikel-partikel yang menyerap dengan maksimum. Hasil dari dua pengukuran nanti dikurangkan dan hasilnya intensitas yang diperoleh pada pengukuran partikel. intensitas yang diperoleh pada panjang gelombang larutan. Selanjutnya yang mempengaruhi yang keempat adalah indeks bias, perbedaan indeks bias. Perbedaan indeks bias antara partikel dengan medium semakin besar, maka hamburan akan semakin besar atau hasil yang diperoleh akan semakin besar. Agar diperoleh perbedaan indeks bias makin besar, maka kita bisa uh, mengganti pelarut pakai metode penggantian pelarut. Seperti itu untuk faktor-faktor uh, yang dapat mempengaruhi pengukuran. Oke, yang selanjutnya adalah peralatan. Peralatan turbidimetri itu adalah turbidimeter. Jadi, itu adalah alat yang mengukur sinar yang ditransmisikan. Kalau nevelometer, alat yang mengukur sinar yang dihamburkan. Dengan demikian, konstruksi peralatan turbidimeter dan nevelometer itu akan berbeda. Paling tidak, keduanya mungkin memiliki komponen yang sama. Ada sumber sinar, monokromator filter, selatokuvet, dan detektor. Nah, ini akan dibahas beberapa komponen dari peralatan turbidimeter dan nevelometer. Yang pertama adalah sumber sinar. Biasanya digunakan lampu tungsten, walaupun jenis lampu ini intensitasnya tidak terlalu baik ya, sehingga kurang bermanfaat dan tidak dapat digunakan untuk sampel dengan sinar hamburan yang lemah. Kita tahu bahwa intensitas hamburan merupakan fungsi dari intensitas sinar yang menghamburkan. Tentu aja kalau intensitas e, sinar yang menghamburkan lemah, maka intensitas hamburannya akan lemah. Alternatifnya, kita bisa menggunakan lampu halogen, xenon, atau laser yang punya intensitas lebih kuat. dan yang paling disukai sebenarnya adalah penggunaan laser sebagai sumber sinar untuk uh, terbimetrin, terbimeter dan levelmeter ini. Kemudian yang kedua ada rangkaian lensa komponennya. Jadi kalau sinar dari sumber sinar akan mengenai sampel atau kuvet yang berisi sampel, dia itu melewati dulu rangkaian lensa. Fungsinya untuk memfokuskan sinar ke sampel. Kemudian pemilih panjang gelombang. Jadi sebelum dideteksi ada pemilih panjang gelombang yang berupa filter sederhana. Tapi bisa juga monokromator Kalau kita lihat rangkaian peralatan itu sama Dengan spektrometrio vivis yang sederhana Terutama kalau menggunakan lampu tungsten Selanjutnya yang keempat Ada sel atau kuvet Dia itu bisa berbentuk silinder atau tabung atau kotak Dan e, walaupun demikian kuvet yang bentuknya kotak itu e, Walaupun macam-macam tapi kotak itu lebih disukai Karena dia mengurangi pantulan Dan penghamburan yang berulang-ulang Nah kalau pantulan Penghamburan berulang-ulang itu bisa terjadi Kalau kuvetnya silinder selanjutnya yang kelima detektor. Kalau turbidimeter dia pakai foto tubes. Kalau nevelometer pakai foto multiplier tubes atau PMT. Seperti yang dikenal di AAS atau di UVIS. Yang karena ada pencatat. Jadi e, pencatat itu energi sinyal yang diubah menjadi energi listrik dan dicatat baik melalui sinyal analog atau dirubah menjadi sinyal digital. Nah ini untuk e, selanjutnya yang secara khusus lagi bakal dibahas peralatan turbidimeter. jadi eh, mekanismenya pertama mulai-mula ada sumber sinar lalu ada rangkaian lensa yang memfokuskan sinar ke arah sampel lalu sampel kemudian menghamburkan sinar pada turbidimeter yang diukur adalah yang ditransmisikan atau yang diteruskan sehingga detektornya itu dipasang sejajar dengan sumber sinar nah seperti yang udah diulas sebelumnya kalau seandainya cuplikan sampel sangat encer maka perbedaan intensitas mula-mula yang dikeluarkan sumber dengan intensitas yang diteruskan ke detektor bisa, bisa jadi sangat kecil jadi bacaan detektor sama dengan bacaan awal, jadi nggak mungkin kedeteksi kalau sampelnya encer banget kalau turbidimetri itu yang diukur inol sama itenya, selisih itu yang dianggap sebagai turbidens kemudian kalau peralatan evelometer hmm, peralatan evelometer ini bagian lainnya itu sama, ada sumber sinar lensa, embedanya itu cuma Yang diukur sinar yang dihamburkan Jadi posisi detektornya dipasang tidak sejajar dengan sumber sinar Bisa tegak lurus, bisa bersudut Dan foto multiplayernya dipasang 90 derajat terhadap sumber sinar Dengan demikian yang terukur adalah sinar yang dihamburkan Karena kalau konsentrasi sampelnya rendah Sinar yang dihamburkan juga lemah atau kecil Jadi diperlukan lampu dengan intensitas kuat Contohnya senon atau laser dia tetap pakai metode instrumen pembanding untuk keduanya dan semua metode analisis instrumen merupakan metode yang relatif, jadi selalu dibandingkan dengan standar untuk kedua turbidimeter maupun velometer standarnya itu dimulai dari blanko, terus kemudian standar yang kita buat Sem nanti e, untuk pengukurannya sampel dan standar diukur gantian dicatat inolnya pas mengukur blanko. Lalu mengukur sampel atau standar di di diukur sebagai ite Atau sinar yang dihamburkan nah, Kalau sistem instrumentasinya double beam Atau berkas ganda Maka bisa diukur dalam waktu singkat Seperti itu untuk uh, peralatan Nah untuk penggunaannya Salah satu penggunaan dari uh, Aplikasi turbidimeter dan fenometer adalah Penentuan sulfat Penentuan sulfatnya itu dengan cara Sulfatnya diubah jadi barium sulfat Yang merupakan suspensi yang dapat diukur hamburannya. Kemudian bisa juga menentukan amonia menggunakan reaksi Nessler. Bisa juga fosfat, ada analisis air untuk melihat kejernihan dan konsentrasi ionnya. Penentuan CO2 yang diubah jadi karbonat biar jadi suspensi juga bisa menggunakan aplikasi ini. E, ada tuh titrasi turbidimetri, dia merupakan plot antara turbidens terhadap volume titran, yang bisa dibuat sehingga kalau terjadi pengendapan pada titrasinya, Maka nilai turbidens akan naik, dan makin bertambahnya volume titran pada akhir titrasi, nilai akan menjadi datar karena tidak lagi terbentuk endapan atau suspensinya sudah berhenti terbentuk, sehingga turbidensnya tidak lagi naik secara signifikan. turbidimetri dan evelometri ini sebetulnya banyak digunakan di bidang biokimia untuk melihat kinetika dari laju pertumbuhan mikroba. Jadi kalau kita tumbuhkan, tentu aja makin banyak jumlah mikroba yang ditumbuhkan, larutan akan semakin keruh. Dengan demikian, turbidansnya akan lebih tinggi dan naik terus secara berkala dengan bertambahnya jumlah mikroba yang bertumbuhkan sehingga kita bisa lihat adanya turbidans kemudian tidak lagi naik secara signifikan, karena jumlah mikroorganisme yang bertumbuk sudah stabil atau berkesetimbangan dengan yang mati. Sehingga bisa memperkirakan daerah mana sih kita harus memanen atau dikapan ketika plot turbidansnya terhadap waktu kita bisa memanen mikroba dan dari slope, kurva yang diperoleh antara turbidans terhadap waktu kita bisa menentukan laju pertumbuhan mikroba. Untuk analisis ion sulfat, biasanya konsentrasi reactant kan sangat berpengaruh, maka konsentrasinya itu dikontrol dengan tidak dalam bentuk larutan, tapi padatan barium klorida yang ukuran butirannya tertentu supaya seragam. Nanti pengendapan barium sulfat bisa terjadi dengan suasana asam, dengan kekuatan ionik tertentu, yang ditambahkan HCl untuk mengatur kekuatan ionik dan HCl sebagai pemberi suasana asam. nah itu tuh harus ditambahkan sebelum reaksi barium klorida ditambahkan supaya tidak terjadi terjadi terbentuk kristal mikro barium sulfat lalu gliserol etanol diperlukan untuk menstabilkan turbide turbiditas atau kekeruhan kita tahu bahwa sistem foloid atau suspensi adalah sistem yang secara termodinamik tidak stabil jadi secara makro bisa dilihat bahwa kalau didiamkan bisa memperoleh pengendapan, jadi wadahnya itu juga harus dikocok dengan baik supaya partikelnya seragam untuk menghindari pengendapan tiap wadah dari campuran reaksi harus dikocok dengan kecepatan dan waktu yang sama, supaya terbentuk suspensi homogen dan ukuran yang sama baik uh, ukuran maupun bentuknya oke, mungkin demikian untuk turbidimetri dan evelometri uh, episode selanjutnya kita bakal bahas tentang sinar X, terima kasih